0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute gibt es mal wieder einen Blick in die betriebliche Praxis und zwar bei dem mittelständischen, familiengeführten Unternehmen Vetter Pharma. Da spreche ich nämlich heute mit Eike Schönau, der ist Director Employer Branding und Talent Acquisition. Eike, herzlich willkommen.
1: Hi Gero, grüß dich. Freut mich, dass wir quatschen.
0: Das freut mich auch sehr. Wir kennen uns ja noch aus Urzeiten, es ist verdammt lange her und ja. du hast einen tollen Weg hingelegt. Du bist jetzt heute Director bei Vetter Pharma. Erzähl doch mal, wie du da überhaupt hingekommen bist.
1: Ja, also verdammt lang her. Ich war 2007 damals im Praktikum bei euch, ähm, habe da schon im Prinzip eine Menge gesehen, wie ähm, Employer-Branding funktioniert beziehungsweise wie in welche Richtung äh, Personalmarketing gehen sollte ähm, und das fand ich damals so spannend, dass ich mich ähm, auch während meines Studiums immer mehr dahin ausgerichtet habe. Ich habe nämlich damals zu der Zeit, als ich bei euch das Praktikum gemacht habe, in Berlin studiert, an der FU. Hatte damals Soziologie, Politikwissenschaft und Psychologie studiert, aber mich im Schwerpunkt wirklich so auf das Thema Personal schon konzentriert und habe eben so spannende Praktika, wie das bei, bei euch eben auch machen können. Mit dem Abschluss habe ich dann, das war 2009, erstmal in der Personaldienstleistung gestartet für knapp zwei Jahre, und bin dann ähm, für eine gewisse Zeit äh, in, in München gewesen, eben bei dieser Personaldienstleistung, bin dann äh, zu Sky gekommen, den PTV-Sender, habe da lange Zeit im Recruiting gearbeitet, habe da ähm, tolle und spannende Kollegen kennenlernen können und habe äh, mich im Prinzip immer mehr auch in diese Richtung. Personal und auch Personalbeschaffung weiter ausgerichtet, war dann noch anderthalb Jahre Personalleiter für Sky Österreich in Wien. Und dann hat mich eben 2014, war das die Firma Vetter, ähm, hier am Bodensee ähm, angefragt, ob ich nicht Interesse hätte, wieder zurück nach Deutschland zu kommen und hier einiges an, an Themen mitzugestalten oder auch zu verändern. Und das habe ich ähm, sehr gerne damals angenommen. Und ja, jetzt bin ich seit 2014 hier bei Vetter. Und habe ähm, damals im Thema Recruiting gestartet, habe das als Teamleiter begleiten dürfen. Dann habe ich das Thema Talent Acquisition angefangen aufzubauen, zusammen mit Kollegen. Und jetzt haben wir seit Anfang 2020 das Thema Employer Branding dazu bekommen. Und jetzt ähm, seitdem seit der Zeit arbeiten wir eben im Employer Branding und der Talent Acquisition an vielen unterschiedlichen, super spannenden Themen.
0: Na, spannender Weg und ein ja. spannendes Unternehmen, wo du jetzt mhm. bist. Ich habe äh, das eben äh, mit Fetter Pharma vorgestellt, das war gar nicht richtig, fällt mir gerade auf, wenn ich dir genau zuhöre, sagst du nämlich nur Fetter. Ähm, was macht Fetter denn eigentlich so für diejenigen, die jetzt mit euch gar nichts verbinden können? Mhm.
1: Fetter ist in der pharmazeutischen Branche eigentlich ein Dienstleister, ganz einfach gesagt. Das heißt, wir stellen selber keine Medikamente her, so wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern wir sind in der Pharmabranche Dienstleister für große pharmazeutische Unternehmen, die flüssige Wirkstoffe abfüllen wollen und dafür vielleicht selber nicht mehr ausreichend Kapazitäten haben oder es bewusst eben an Dienstleister wie uns geben. Das ist so unser, unser Hauptgeschäft. Das heißt also flüssige rein, wirklich flüssige Wirkstoffe abzufüllen in sowas wie Spritzen oder Weils oder Karpullen. Das sind so, nennen wir Primärpackmittel. Und wir verpacken das dann auch noch weiter in Schachteln, so wie das der Kunde gerne haben möchte. Aber wir machen, wir sind so ein Full-Service-Dienstleister quasi. Das heißt, wir begleiten zum Beispiel auch kleine Start-ups schon von Anfang an der Entwicklung von Medikamenten und begleiten sie dann hin über die Entwicklung ähm, bis hin zur, zur kommerziellen Abfüllung und stellen sicher, dass die Medikamente, die ähm, entwickelt werden für mannigfaltige Krankheiten auf dieser Welt, tatsächlich dann auch in der, ähm, wie soll ich sagen, Quantität zur Verfügung gestellt werden können, wie es die Patientinnen und Patienten da draußen benötigen. Also da sind wir wirklich von vorne bis hinten ähm, an den Kunden mit dran. Und das ist natürlich ein super spannendes Feld.
0: Und auch ein weites Feld. Ne? Absolut, also, ja. Das erkennt man schon wenn man bei euch mal so ein bisschen durch die Jobbörse scrollt. Derzeit knapp 150, um ganz genau zu sein, 149 offene Stellen, die, mhm. ich lese mal so ein paar vor, Teamkoordinator, Mikrobiologie oder Wirtschaftsingenieur, Bauingenieur als Einkäufer, mhm. Inhouse-Consultant, und Schichtkoordinator Lösungsherstellung. Das habe ich jetzt mhm. einfach gerade so spaßeshalber äh, ausgewählt aus der ersten Seite, weil das allein ja schon deutlich macht, wie, wie irre groß die Bandbreite bei euch ist. Ne?
1: Mhm, das ist total spannend. Wir haben wirklich ähm, von, wir, wir suchen ganz viele Quereinsteigende für um, zum Beispiel unsere Produktionsbereiche, da haben wir dann aber auch viele spannende Führungsaufgaben schon, auch in den Bereichen. Dann haben wir in der Verwaltung sehr, sehr viele spannende Jobs. Also wir haben auch in, den, in unseren Qualitätsbereichen, die natürlich einen, einen genauso wichtigen Stellenwert haben wie alle anderen Bereiche, haben wir super, super breite, spannende Aufgaben, die wir vergeben, aber natürlich auch Jobs, die wir zu besetzen haben, ganz klar. Jetzt ist das ja
0: so, ich habe das eben schon in der Anmoderation gesagt, ihr seid ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen. Mhm. Und äh, zumindest auf den ersten Blick sagt man ja immer so, ja, die haben es ja in gewisser Hinsicht äh, vielleicht schwerer als die Großkonzerne, weil weil vielleicht die Brand nicht so bekannt ist wie die von, sagen wir mal, Audi oder mhm. irgendeine andere richtig große Brand, die einem jetzt einfällt, einsetzen, Coca-Cola von mir aus. Mhm. Aber auf der anderen Seite, gibt es ja meistens ein sehr stabiles Wertekonstrukt, eine entsprechende Unternehmenskultur, mehr Verlässlichkeit, vielleicht in Teilen auch viel schnellere Prozesse. Das hm. sind alles Vorurteilsgerede, das ist schon klar. <lacht> Aber äh, wie würdest du euch so beschreiben, also das Unternehmen Vetter
1: Also das Unternehmen Vetter ist auf jeden Fall mal ein Unternehmen, das hier regional aufgestellt ist. Das heißt, wir sind wir sind sehr, sehr klar dabei, dass wir sagen, unsere Produktionseinheiten sind jetzt hier in der Region. Wir, wir kommen hier aus der Region. Wir sind hier in der Region unterwegs. Wir sind aber darüber hinaus schon auch, und das macht so mega spannend, aber trotzdem auch international gut aufgestellt. Nämlich dahingehend, dass wir in allen relevanten Märkten für das, was wir anbieten, nämlich unsere Dienstleistung von der Entwicklung oder, bei der oder in der Begleitung der Entwicklung von Präparaten bis hin zur kommerziellen Abfüllung, die wir wirklich weltweit unterstützen können. So, ne? Also, das heißt, wir sind, wir sind hier am Bodensee, wie ich finde, ohne da jetzt meine Heimat zu verraten, wenn man das so sagen will, in einer wunderschönen Region und sind aber trotzdem wirklich auch weltweit unterwegs. Und das merkst du hier. Ähm, dass du dass du eigentlich eine, auch eine Bandbreite ähm, an Leuten hier hast. So, ja? Leute, die einfach von hier kommen, hier geblieben sind und hier einfach ähm, sich sehr, sehr gut in, in ihren Themen auskennen und hier in der Region einfach auch total verwurzelt sind, aber auch super viele Leute ähm, von von aus anderen Regionen hier dazukommen, neue Ideen, neues ähm, neue Herangehensweisen einfach mitbringen und ähm, wir schon auch, ohne dass wir jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass wir dass wir hier super, super international ähm, ein internationaler Konzern sind äh, in Ravensburg, ähm, aber trotzdem international total gut aufgestellt sind und super spannende ähm, Netzwerke, internationale Netzwerke pflegen und ähm, hier die Kollegen auch viel, also viele Kollegen einfach auch regelmäßige internationale Kontakte haben. Und das, finde ich, macht es mega spannend, in der Region, für die Region, aber auch ähm, tatsächlich weltweit unterwegs zu sein. Und das macht was mit den Leuten hier auch.
0: Das kann ich mir vorstellen. ist wahrscheinlich auch äh, eine große regionale Verbundenheit zu spüren, wenn man bei FETA arbeitet. Ne? Mhm, absolut. Da, da, damit wahrscheinlich auch eine gewisse Verlässlichkeit, eine, eine Kultur. <lacht> wie würdest du die äh, beschreiben?
1: Die Kultur ist, ähm, ja, FETA ist eigentlich... eigentlich also wir, wir haben, wir legen ein unglaublich ähm, gesundes und total gutes Wachstum hin. Also die Firma, seitdem ich hier bin, wächst ähm, ähm, wirklich ähm, kontinuierlich. Wir sind, als ich gestartet bin, waren wir noch so um die ähm, zweieinhalbtausend Mitarbeiter Richtung 3000 Jetzt sind wir bei ähm, fünf, über 5.500. Ähm, äh, die, die, auch die Organisation, du siehst hier, dass äh, mehr und mehr Vettergebäude einfach in Ravensburg überall aus dem Boden schießen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber nicht ähm, nicht irgendwie, sondern auf Basis dessen, was was unsere Auftragslage und unsere Kunden einfach ein Stück weit auch an Bedürfnissen natürlich mitbringen so und das das ist etwas, was was die Kultur einfach ein Stück weit ausmacht. Also wir sind wir sind wir sind nicht dabei einfach das das zu verwalten, was wir haben, sondern diese Firma schaut schaut immer nach vorne. Es geht immer weiter nach vorne und und ähm, wir haben so viele wirklich tolle Leute an Bord, wo wir, wo wir sagen können, ähm, die, da sind so viele clevere Ideen, aber auch so viele Leute, die, die das, was wir erreicht haben, auch gut absichern mit ihrem Know-how. Und das ist ein Stück weit die Kulturweihfeier. Also du du hast ähm, so wie du schon gesagt hast, du hast eine gewisse Sicherheit, ähm, dass dass es hier immer wieder nach oder immer weiter nach vorne geht. Und du hast halt aber auch so viele spannende neue Projekte, die sich ergeben. Ähm, jetzt zum Beispiel ein neuer Standort, den wir nicht unweit oder den wir un, nicht, nicht so weit weg von, von Ravensburg hier in Rangweil auf der österreichischen Seite jetzt ähm, gekauft haben im vergangenen Jahr und, auf, und ausgebaut haben. Da, also, da entstehen ganz viele neue Projekte, wo du ähm, einfach immer wieder ja, mit neuen Themen auch beschäftigt werden kannst oder dich beschäftigen kannst. Und das ist die Kultur hier
0: hat äh, ja durchaus Implikationen auf äh, das ganze Thema rund um Employer Branding und Recruiting. Da kommen wir auch jetzt gleich drauf zu sprechen. Mhm. Also neben diesen, sag mal, regional verbunden, aber doch global agierenden also wachsenden Unternehmen ähm, äh, durchaus die Möglichkeit, neue Dinge äh, voranzubringen. Und was ich glaube äh, auch sehr, sehr wichtig ist. Das ganze Thema Sinnhaftigkeit, da muss man bei nicht so super lange rumdiskutieren. Mhm. Wenn ihr jetzt äh, ein Zigarettenproduzent wäre, wär, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion bei dem Thema. Ja, Vielleicht auch gar keine Diskussion, aber äh, bei euch, glaube ich, kann man sehr schnell ja sagen, das ist eine sinnvolle Arbeit, die da gemacht wird. Spielt ihr das auch äh, proaktiv raus? Ist das wichtig für eure Kommunikation?
1: Ja klar, schon auf jeden Fall. Also ähm, so wie du schon sagst, man braucht im Prinzip nicht lange suchen. Alles, was wir tun, jeder, der seinen Job hier jeden Tag bei uns macht, tut es äh, im Prinzip in dem, in dem äh, Wissen, dass äh, wir am, am Ende dafür Sorge tragen, dass äh, Wirkstoffe abgefüllt äh, an, den, an die Patientinnen und Patienten draußen kommen, die diese, die diese Medikamente einfach zwingend brauchen, um entweder ein lebenswertes Leben oder überhaupt ein Leben führen zu können. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir das jeden Tag irgendwie auf dem T-Shirt tragen, weil wir, weil wir da irgendwie uns regelmäßig daran erinnern müssen. Das sicher nicht, aber jeder tut es und jeder weiß es am Ende des Tages, wenn er nach Hause geht, dass er genau an diesem Ziel gearbeitet hat und das sicherstellen konnte. Und da sind wir alle auch sehr stolz drauf, dass wir da daran arbeiten können, egal in welchem Job wir das hier bei, bei uns tun hier bei Vetter.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Ich meine, die letzten anderthalb, fast ja bald schon zwei Jahre, zeigen ja ganz dramatisch, wie wichtig das Gesundheitsthema ist. Es fällt einem ja immer nur dann auf, wenn es gerade nicht so dolle ist. Und gesellschaftlich äh, fällt es halt in diesen Zeiten ganz besonders auf, wie, wie, wie kritisch eigentlich diese Themen sind und wie wichtig das ist, dass es Unternehmen wie Vetter tatsächlich auch gibt. Ja. ja. Aber lass uns mal ein bisschen äh, aufs Fachliche zu sprechen kommen. Also mhm. ich glaube, was viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert ist, wie groß ist überhaupt dein Team? Ähm, ihr seid ein mittelständisches Unternehmen, ihr wachst, ähm, aber wie viele Leute arbeiten eigentlich für Employer Branding und Talent Acquisition bei Feta? und wie seid ihr da strukturiert?
1: Mhm. Also für das Thema Employer Branding habe ich insgesamt neun Menschen, muss man sagen, also neun Kolleginnen und Kollegen, die an dem Thema arbeiten, wobei wir einige Kolleginnen und Kollegen auch in Teilzeit haben. Also ich habe jetzt nicht neun Vollzeitmitarbeitende, die da mit dem Thema beschäftigt sind, sondern wir haben da eben tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit. Und dann habe ich noch einen Kollegen, der sich hauptsächlich um das Thema Talent Acquisition kümmert, was wir gerade immer noch stärker auf- und ausbauen, wo wir jetzt noch ähm, auch in, in Pilotphasen unterwegs sind. Aber im Großen und Ganzen sind da mit mir zusammen dann elf Leute, die an dem Thema arbeiten. Mhm. Ähm, da, da muss man
0: vielleicht eine Sache noch wissen. Ähm, das ist das ganze Thema Rekrutierung. Wird das nur von der einen Person gesteuert oder gibt es da sozusagen in den Standorten jeweils auch dann wieder Rekruter, äh, die... Die sozusagen auch mithelfen, Leute an Bord zu bekommen.
1: Klar, also wir haben der, der Kollege in der Talent Acquisition, der konzentriert sich vor allem darauf, unternehmenskritische Positionen mit Talentpools zu besetzen, ja. beziehungsweise abzusichern und da dann sicherzustellen, wenn so eine Position zu besetzen ist, dann gleich direkt eine ähm, Option aufzeigen zu können, sagen wir es so. Wir haben ein großes, nochmal zusätzliches Recruiterinnen-Team, Recruiter die ähm, sich wirklich hauptsächlich mit der mit der Einstellung von neuen Kolleginnen und Kollegen ja. beschäftigen. Heute zum Beispiel sind bei uns 52 neue Kolleginnen und Kollegen gestartet. Das würde natürlich eine Person gar nicht stemmen können.
0: Ja, ja, genau. Deswegen wollte ich das nochmal klarstellen. Ja, genau. Ja, aber ähm, spannende Aufgabe, die du da hast, äh, jetzt im Employer Branding. Jetzt äh, kenne ich ja durchaus äh, auch Leute, die jetzt sagen würden: Was? Neun Leute? Hätte ich auch gerne. Was mhm. machen die denn da am ganzen Tag? Ja. Also, vielleicht muss man ja auch sagen: äh, Du bist 2014 gestartet und dann selbst immer in, in mehr Verantwortung gewachsen bei Vetter. Das mhm. ist ja eben auch dargestellt. Mhm. Wofür steht Vetter als Arbeitgeber und äh, wie habt ihr euch diesem ganzen Thema äh, Arbeitgeberpositionierung, Employer Branding eigentlich genähert? Was habt ihr da so gemacht?
1: Ja, also ähm, wir haben das Thema ja im Prinzip 2020 übernommen. Das heißt, bis dahin wurde auch schon im Marketing zu dem, bis zu dem Zeitpunkt an dem Thema gearbeitet und ähm, wie stellen wir uns als Arbeitgeber auf und wir haben uns dem ganzen Thema ähm, genähert. Also wir haben natürlich hier einen ganz großen, ähm, wie soll ich sagen, durch diesen, durch diesen regionalen Bezug, weil wir einfach auch viele Positionen ähm, zu besetzen haben, wo wir sagen, da kommen Kolleginnen und Kollegen hier aus der Region dafür in Frage und die pendeln dann vielleicht auch für diese Jobs, haben wir gesagt, okay, wie können wir uns als Arbeitgeber eigentlich positionieren der in dieser Region ähm, sicherstellen kann, dass die Leute ein gutes Gefühl haben, hier bei uns zu arbeiten und möglichst ähm, eine, eine klare Vorstellung davon haben können, wie auch die Zukunft aussieht. So, und das ist etwas, womit wir natürlich äh, auch draußen ähm, uns, uns gut positionieren wollen. Zum einen, also im Sinne von, wir sind hier kein keine Würstchenbude, sondern wir sind hier etwas, wir sind hier schon seit jetzt über 70 Jahren Know-how am Markt, hier in der Region. Wir wissen, was wir tun. Unser Wachstum ist positiv unterwegs. Und wir haben, wir suchen hier Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen, in den Produktionsbereichen, also in den Blue-Color-Bereichen ganz besonders. Und ähm, wenn du bei uns startest, dann hast du eine richtige, oder hast du die richtige Entscheidung getroffen, wenn du bei, dass du bei uns startest. Zum einen. Zum Zweiten. Und das ist was, was wir, was wir festgestellt haben, was auch nochmal wichtig ist, mh, herauszustellen oder beziehungsweise nochmal deutlich zu machen, ist das Thema Quereinstieg. Das ist etwas, was, glaube ich, ja einfach, also zumindest sehe ich das mehr und mehr und verstärkt da auch, etwas, was was vielleicht in der Vergangenheit nicht so eine Bedeutung hat, aber für uns nochmal eine, eine besondere Bedeutung hat. Du kannst bei uns in den Jobs einsteigen, auch wenn du, also natürlich nicht in jedem, aber in vielen Jobs einsteigen, wo du vielleicht keine ausgewiesene pharmazeutische Ausbildung genossen hast, wo du eben nicht eine naturwissenschaftliches Studium abgelegt haben muss, sondern wo du einfach mit dem, was du an, an Know-how und Ausbildung mitbringst, schon bei uns einsteigen kannst, also wirklich auch quer einsteigen kannst. Und das ist etwas, was wir, was wir einfach verstärkt jetzt in die Kommunikation gegeben haben. Den Leuten, um es mal platt zu sagen, die Angst zu nehmen, dass sie bei uns vielleicht nicht anfangen könnten, weil wir ja Pharmabranche sind. Dafür muss man ja irgendwie Apotheker sein oder so. Das ähm, haben wir ganz stark in die Kommunikation gegeben.
0: Was macht ihr da ganz konkret? Ähm, ich ich weiß so ein bisschen was, weil wir als Agentur auch ein bisschen mit euch zusammenarbeiten dürfen, mhm. was uns übrigens sehr viel Spaß macht. Mhm. Ähm, aber so. <lacht> Dankeschön, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass das sind ja ganz spezifische Zielgruppen und ähm, die erreicht man vielleicht auch über andere Wege, als man sich das gemeinhin so vorstellt. Ne? Mhm. Glaube, dass also durchaus regional form, mhm. in der Tat eine Rolle spielt bei euch.
1: Ja. Mehr. Also ja, also Punkt 1 ist natürlich, dass ähm, kann, ich, kann ich einfach nur ähm, jedem und jeder ähm, auch raten, sich dazu wirklich mehr Gedanken zu machen, ist, ist das ganze Thema Personas, wirklich die Zielgruppen sich anzuschauen und eben nicht zu sagen, wir machen Energiescanner einfach, ich sage jetzt mal platt Werbung ähm, für, unsere, für unsere Jobs und macht da Personalmarketing und fertig und dann werden sich schon die richtigen Leute bewerben. Das war etwas, was wir was wir Ende letzten Jahres äh, nochmal wieder aufgefrischt haben. Das haben Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Jahren vor unserer Zeit auch schon gemacht. Aber das musste jetzt einfach nur mal aktualisiert werden quasi. Das haben wir ähm, zu, äh, zu Beginn diesen Jahres abgeschlossen. Und das ist super hilfreich, weil ähm, alleine dieses grundsätzliche Verständnis über eine Persona, über die Zielgruppe haben zu können und dann natürlich ergänzend eine Targetierung zu haben, wo du dann diese Zielgruppen erreichst und mit welchen Botschaften. Das hilft natürlich ungemein zu differenzieren und einfach auch zu schauen, welche Botschaft spielst du in welchem Kanal für welche Zielgruppe aus und wer will eigentlich was sehen und hören, um es mal so platt zu sagen. Und das dann differenziert auch in die Kanäle zu geben mit den jeweiligen Botschaften, das ist einfach super wichtig. Das ist eine super wichtige Grundlage und wir haben in diesem Jahr einfach nochmal deutlich verstärkter auch ähm, digital kommuniziert und ähm, wirklich auch sehr stark targetiert und haben festgestellt, dass wir dadurch natürlich einfach nochmal eine einen ganz, ganz anderen Hebel hatten äh, in der, in der Ansprache unserer unterschiedlichen Zielgruppen. Und das, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, führt natürlich dazu, dass der, dass die, dass die Bandbreite der Kanäle, die wir bespielen, einfach nochmal ähm, viel präziser auch ähm, ja, ausgelotet werden kann. Aber, das muss man auch sagen, du kannst digital unterwegs sein, klar, aber so wie du gerade schon gesagt hast, in der Region ist es immer auch clever, in Out-of-Home-analogen äh, Kanälen unterwegs zu sein, mal einen Radiospot zu schalten, ähm, mal eine clevere Anzeige in der Tageszeitung, in der regionalen Tageszeitung zu bringen, mit einem kleinen Aha-Effekt, der dann wieder auch vielleicht auf den einen oder anderen digitalen Kanal dann führt, das ist, denke ich, auf jeden Fall hier keine ganz schlechte Idee.
0: Mm -hmm. Es geht, äh, glaube ich, oder was heißt glaube ich, es geht ja immer mehr darum, möglichst spitz Zielgruppen zu erreichen und dementsprechend mm. diese halt auch sehr spitz äh, zu beschreiben, weil die Wege halt sehr, sehr unterschiedlich sind in der Regel mm. bei unterschiedlichen Zielgruppen. Und äh, dann kommt es dann am Ende auf den Marketingmix äh, an, wie er dann halt ausgespielt wird. Ähm, dieses Quereinsteiger-Thema, das ist, äh, glaube ich, schon was äh, Wichtiges und Besonderes. Das mm. habe ich bisher bei Saatkorn auch noch nicht so besonders äh, durchleuchtet. Ähm, ich glaube, das betrifft aber durchaus einige Unternehmen, ne? gerade ähm, die in Branchen sind, äh, wo, wo man B2B-Dienstleister ist und vielleicht äh, Produkte oder Teilprodukte entwickelt. Ähm, wie macht ihr da die Verbindung eigentlich ähm, zwischen der Kommunikation Richtung Bewerbern, aber... Du hast eben von Angst nehmen gesprochen. Also ich glaube, dem muss man ja auch suggerieren, wenn du bei uns anfängst, dann helfen wir dir dabei, das zu erlernen, was notwendig ist. Und ich finde das interessant, weil für mich da eine Verbindung von dem ganzen Thema Reskilling, Upskilling und Employer Branding eigentlich da ist, äh, Employer mhm. Branding und Recruiting. Ähm, ist, ist da eine enge Verbindung, in der auch in der Kommunikation schon, dass ihr den Leuten die Angst damit nehmt, dass ihr sagt, wir helfen euch dabei? Oder wie läuft das bei euch konkret?
1: Ja, also, ich meine, im Endeffekt, ähm, wir, wir spielen, ähm, in unseren Werbemitteln, die wir an die Zielgruppen ausspielen, ganz explizit aus. Du kannst auch als Quereinsteiger bei uns, äh, oder als Quereinsteigerin bei uns starten. Ähm, und wir haben eine, wir haben eine Einarbeitung. Ähm, das spielen wir schon, schon auch, ähm, ganz konkret aus. Und das ist dann noch was, was dann auch so stattfindet. Ich meine, gut, das brauche ich jetzt, ähm, uns beiden oder auch den, den Zuhörerinnen und Zuhörern hier nicht zu erklären. Das ist natürlich dann ganz wichtig, dass das auch wirklich stattfindet, wenn, äh, man damit draußen, äh, Menschen für das Unternehmen gewinnt, äh, erstmal sich zu interessieren und dann sich dann auch zu bewerben. Und das, ähm, also das spielen wir draußen schon schon explizit und sagen ähm, wir, also wenn du bei uns startest, dann ähm, holen wir dich da ab, wo du bist. Und ähm, dann ist es auch so, dass wir äh, zum Beispiel, wir haben ein Onboarding, also heute ist eine, eine Welcome-Veranstaltung schon gelaufen und die läuft halt jetzt die nächsten vier Tage insgesamt für unterschiedliche Zielgruppen, weil wir dann auch äh, schon in den ersten vier Tagen äh, die unterschiedlichen Zielgruppen an den Punkten abholen, wo wir sie äh, dann im Prinzip in, den, in diesen ersten Tagen schon mit ersten Informationen ähm, versorgen, dass sie dann, wenn sie in ihre pra Bereiche gehen, gerade in die Produktionsbereiche, einfach schon ein gutes Gefühl haben, dass sie eben nicht so äh, bei 0,0 anfangen und vielleicht Angst davor haben, äh, einen Fehler zu machen am fünften Tag oder an, in, in, an der, in der ersten äh, wirklichen Arbeitswoche, an mhm. der Woche, wo sie nur einen starten. Da holen wir die Leute gut ab und wir, wir schlauen sie einfach von Anfang an auf. Das finde ich super wichtig, ähm, wenn wir eben draußen genau darüber auch schon sprechen, wir holen dich da ab, wo du bist und wir bringen dich dahin, dass du bei uns auch einen, einen, den Job machen kannst, ohne Angst haben zu müssen, da ähm, falsch unterwegs zu sein.
0: Ich glaube, dass das wichtige Aspekte sind, die du gerade benennst, weil wir in Zukunft äh, bei diesem engen Arbeitsmarkt, wie er sich entwickelt, ja immer mehr erleben werden, dass QuereinsteigerInnen ähm, spannend werden. Mhm. Und wir haben jetzt bei Corona gesehen, dass bestimmte Branchen, Gastro oder Tourismus, Zeitweise ja auch gar nichts mehr anbieten konnten. Leider, ja. Gott sei Dank, mhm. verändert sich das ja so langsam wieder zu so ein in der ja. Branche deutlich. Mhm. Ähm, damit aber auch
1: eine
0: gute Sache an der Stelle. Du, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, mhm. was glaubst du denn, was sind so die großen Themen für FETA rund um Employer Branding und Talent Acquisition in den nächsten ein, zwei Jahren?
1: Mhm. Nein, ich würde mal sagen, genau ähm, die Themen, die, die jetzt gerade auch schon total ähm, wichtig sind, so das, was, was ich gerade beschrieben habe, so dieses diese ähm, ähm, Kommunikationsleistung zu erbringen, zu sagen, egal wo du stehst. Wir können mit mit deinem Know-how, das du mitbringst, dich gut bei uns andocken, weil wir ähm, auch weiterhin ähm, definitiv so gut aufgestellt sein werden, wie wir jetzt aktuell sind. Also ähm, wir werden weiter wachsen, wir werden weiter neue Kolleginnen und Kollegen suchen, was super ist, ja, weil das ja am Ende des Tages wirklich dafür Sorge trägt, dass weltweit Menschen äh, die Medikamente bekommen, die sie benötigen. Wir können das weiterhin zur Verfügung stellen. Ähm, also das wird das wird eine größere Herausforderung werden, weil wir ja nicht alleine sind da. Ja. Und ähm, ich sag mal so, der. Der, der Fachkräftemangel, der sich bundesweit äh, darstellt, der jetzt natürlich hier in so einer Region, wo es dann noch ein paar andere ähm, auch äh, Global Player oder große Player zumindest auch gibt, ähm, die auch sicherlich attraktive Angebote machen können da müssen wir uns natürlich gut positionieren an diesem Markt. Und das wird ganz klar über diese Themen gehen. Welche Möglichkeiten hast du bei uns? Warum bist du bei uns in diesem Unternehmen gut aufgestellt, wenn du bei uns einen Arbeitsvertrag unterschreibst und wenn du bei uns täglich reinkommst und an dem an unserer Mission mitarbeitest quasi, das werden unsere Hauptthemen sein. Und das Thema Talent Acquisition wird da natürlich auch eine immer wichtigere Rolle einnehmen, weil auch da erzähle ich vielen wahrscheinlich nichts Neues. Die aktive Ansprache und das aktive Gewinnen von Menschen für, für unsere unterschiedlichen Positionen, die wir zu besetzen haben, um sicherzustellen, dass wir das weiterhin tun können, was wir gerade Spannendes tun, das wird halt auch immer wichtiger werden. Ja, einfach auch mit den Leuten im Austausch zu sein, eben nicht zu sagen, so guten Tag, das ist hier ein Arbeitsvertrag, unterschreiben Sie den und kommen Sie hier jeden Tag rein und machen Sie Ihren Job. Da müssen wir mehr anbieten. Und das wird die spannende Herausforderung auch für die nächsten Jahre bleiben.
0: Ja, also keine Langeweile bei Vetter zu erwarten. <lacht>
1: Gar kein Fall. <lacht> ich,
0: ich bin generell mal gespannt, aber das nur so als Seitenbemerkung, wie sich das Thema Karrierewebsite in dem Kontext entwickelt. Wenn ich so an Karrierewebsites denke, dann sind die oft so ein bisschen für das, was wir gerade besprochen haben, zu monolithisch aufgebaut. Ne? Also mhm. Man braucht eigentlich eine Absprungfläche, wo man sehr genau auch wieder auf die Bedürfnisse der Persona äh, zugeht. Aber das kann vielleicht irgendwann mal Thema für eine weitere Folge sein. Ich habe, weil die Zeit so rast, äh, schon die letzte Frage. Mhm. Und die äh, ist eher so ein bisschen persönlich. Gibt es irgendwas in letzter Zeit, äh, lieber Eike, was dich inspiriert hat, was du gelesen hast oder gehört hast oder... Keine Ahnung, vielleicht auch nur eine eigene ähm, Erfahrung, die du gerne mit den äh, Saatkorn-ZuhörerInnen hier teilen wollen würdest, so quasi als Inspiration.
1: Ich habe in diesem Jahr eine, eine, eine Ausbildung als Business-Coach äh, beendet und da habe ich einfach als Impuls mitgenommen, genau hinzuhören und auch nochmal nachzufragen und ähm, ja, sich ein Stück weit ähm, in das Gegenüber reinzudenken. Und ich äh, kann einfach nur noch mal auf dieses Thema der Personas zu sprechen kommen. Du musst... Ähm, Einfach, wenn du, wenn du das Thema Employer Branding und, und ähm, ja, Kandidatenkommunikation in Zukunft äh, noch erfolgreicher machen möchtest, glaube ich, noch stärker einfach versuchen, aus der Zielgruppe herauszudenken, dich in die anderen hineinversetzen und zu verstehen, ähm, was ist das eigentlich, was, was die Zielgruppe braucht, was die Zielgruppe sucht. Und das ist etwas, was ich was ich so aus dem, aus dem Coaching nämlich mal zu verstehen wie auch andere ähm, um mich herum funktionieren und warum das so ist, wie das ist, äh, sehr stark mitgenommen habe und einfach aus dieser Arbeit äh, an den Personas wirklich sehr, sehr stark mitgenommen Das prägt mich gerade oder hat mich in diesem Jahr sehr stark geprägt und das kann ich eigentlich nur allen äh, mit ans Herz legen. Versucht euch, in eure Zielgruppen hineinzudenken und äh, aus, der, aus dem Blickfeld der Zielgruppe zu überlegen, was könntet ihr als Unternehmen eigentlich dieser, diesen Zielgruppen anbieten? Was ist da wichtig? Und das, finde ich, hat mich dieses Jahr sehr stark geprägt.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich habe auch so eine Ausbildung gemacht, schon vor etlichen Jahren. Systemisches Coaching war das, auch im Business-Kontext. Mhm. Und ähm, in der Tat, also diese Überlegungen, warum jemand anders sich gerade so positioniert oder vielleicht überhaupt, wie dessen Denkmuster sind, in welchem System er sich bewegt, das sind durchaus spannende Gedanken, die man sehr gut auch im Employer-Branding und Recruiting einsetzen kann. Kann ich nur bestätigen. Genau. Gut, das hat sehr viel Spaß gemacht, Eike. Äh, natürlich äh, werde ich äh, weiter schauen, wie sich Vetter so entwickelt im Employer Branding und Recruiting. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir das Gespräch irgendwann nochmal fortsetzen würden. An dieser Stelle sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir für Saatkorn äh, Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Spaß und Erfolg bei Vetter.
1: Prima, Gero, vielen herzlichen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.